0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は沖縄那覇総局長の木村司記者と会戦をつないでいます。木村さん、本日もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。もう時が過ぎるのは早いものでして。木村さんが最後に朝ポキに出演してくれたのはいつでしたっけ。年明け早々。
0: そうですかね、あの、名護市長選があって、はい、あと、米軍由来と言われたコロナが広がった時にお話をさせていただきました。は
1: い、それからもう5か月ぐらいですか、だって
0: 。そうですね、そうですか
1: 。ね、いろいろありましたね、この間
0: 。はい、若干ちょっと記憶が早くないです飛,んで飛んでますけど。はい
1: なんといってもこの間にあった大きなことの一つはやはり沖縄の本土復帰50年5月15日を迎えたということとあと戦後77年目の6月23日沖縄の慰霊の日を迎えたということだと思うのでこのお話を今回は聞いていきたいなと思っています
0: はいよろ
1: しくお願いしますで復帰50年をテーマにした記事っていうのは朝日新聞ではこれまでもたくさん配信してきたんですけれども何を中心に、いわゆる、あの、私たちはメイン企画っていう呼び方をしたりしますけれども、何を中心の企画にするのかっていうことになった時に、えー、連載、基地はなぜ動かないのかというのを書かれてましたね。はい。そのメイン企画に、その基地の話、米軍基地の話なんですけれども、これを置いた復帰50年をテーマに考えた時に、これが中心だなっていうふうに、したのはまずどういう狙いがありましたか
0: 、はい、そうですねあの、復帰50年考える、あるいは報じるにあたって、あのテーマは本当に幅広くてですね、困難もありますし、まあ、経済とか、えー、文化ですとか、スポーツですとか、政治ですとか、うん、いろんなテーマがあるんですけど、まあ、いろんな形でやってる中で、まさに5月15日その日にっていうのはやっぱり復帰なぜ復帰を報じるのかなぜ復帰50年を考えるのかっていう時の核心は何かって言ったらやっぱり米軍基地をめぐる問題に修練されるんじゃないかなというふうに考えてでそのまあ理由はたくさんあるんですけどやっぱり米軍基地がこういびつな極端にですね偏った形で沖縄に集中していることによって、いろんな暮らしの中ですとか、政治の中ですとか、経済の中にいろんなこういびつなこう状況を作っている現実があるんで、ですね、この点を、まあ、きちんと問わなきゃいけないなというふうに考えました。はいであの加えてですね、その米軍基地の話っていうと、多分対立してるようなイメージが、あの立場によってですね、政治的立場によって対立してるようなイメージが強い方も多いと思うんですけど、うん、あのそういう側面ではなくて、かなり多くの人その自民極端、すごく分かりやすく言えば自民党から共産党まで幅広い、あるいはあの特に、政治的な立場がない人も含めて、多くの人があの、えー、考えている、共通に考えていることっていうのは、沖縄に過重な基地負担があるよね。これはちょっとよく改善しなきゃいけないんじゃないのっていうこと自体は、うんうんあの、共通してることだと思うんです。はい、あの岸田首相にしてもあの、沖縄の玉城デニー知事にしても、あの5月15日の復帰の式典で、同じようにやっぱり減らしていかなきゃいけないっていうのは言ってたんで、共通しているみんなが多くの人があの、そこは一致するはずなのに、なんで大きく進展しないのかなっていうところを考えるのはすごく大事なのかなっていうようなことも考えて、このテーマを選んだっていう、うん、まあたくさんあるんですけど、いくつか挙げるとすれば、そういう点がありま
1: す、うん、で、実際にじゃあ沖縄にどのぐらい基地が集中してるのかっていうと、米軍専用施設の割合というのはどのぐらいに今なってますか
0: そうですね今ざっくりおよそ 70% が沖縄に集中している状況ですね
1: 日本国内にある米軍基地専用施設の面積の7割は沖縄にあるってことです
0: かそうですね、うん、あの国,土あの国土の面積でいうと沖縄県が 0.6% なんですけどもそこにおよそがが集中していいるというのが現状
1: です、うんで。でも実はその米軍基地っていうのがかつてはその全国にあったとっいうのが今回のこの連載でも示されていたと思うんですけれども実はよくみんなに知られている場所も米軍施設米軍基地だったと聞いたんですが例えばどんなところがありますか
0: あそうでで、すね、関関東、東東日本、関東のところでえー、より分かりやすいと思うところで言うと、あの代々木公園、国立あご、代々木公園ですね、はい、あの原宿とか渋谷とかの近くにある公園ですけど、そこが実は、えー、と米軍の住宅があ,あった場所、ワシントンハイツという米軍基地があったんですけど、これはあの東京五輪あの、前の東京五輪ですね、1964年の時に、はい合わせて、まあ、変換されて、その後公演になったっていう経緯がありますうん。ですとか、イメージしやすいので言うと、あの東京の西の方にあります調布市の辺りなんですけど、J リーグの,あのサッカーの試合が行われる味の素スタジアムですとか、はい、あの東京外国語大学、以前はあの元中心部にあった、移転したかと思うんですけど、そのキャンパスがある辺りは、も、えー、ともと調布飛行場ですとか、それに関連する住宅があった地域で、うんうん、今はあの全く別の姿になってるですとか、あのまあ、関東に限らず、あの関西でもあの九州の福岡とかですね、いろんなところで、今は全く別の景色になっているところが、実は米軍基地っていうところが、あのまあ、実はたくさんあります
1: 。変換されて今は全然違うあの、景色になってるんだけれども、実は米軍基地がそこにもかつてはあったよっていうことで、あの、朝日新聞デジタルにその一覧があの、載ってるんですけれども、まあ、主要なところをピックアップしてるんですが、例えば、国立日立海浜公園、茨城ですね。とか、あの、東京の JR 立川駅北口の市街地とか、あるいはあの、兵庫の神戸大学とか、そういうところにも、米軍基地が実はかつてはあったんだよってことなんですがこの基地っていうのはいつ頃その返還されたんでしょうかそ
0: うですあの今あの話題にしてるようなものは大体1900まあ早いもので50年代、まあえー、と1952年に日本が戦後独立を回復するんですけどその後50年代後半から、えー、60年代で70年代。今下駄の中ですとその茨城の日立海浜公園は1971年だったかかと思いますす沖縄のの復帰直前の話ですか
1: ね、うんうん、これが返還された結構なねあの広範囲だなとあの見て思ったんですけれどもその首都圏にある部分だけを見てもあのたくさん米軍基地があったんだなっていうのが分かるんですがそれがこの返還されたのはどういう経緯があったんですか
0: そうですね。あのー、変換の状況を分かりやすく言うと、1960年代半ばから1970年代半ばぐらいに大きくう基地が変換される、うん。まあ、1950年代とその60年代後半70、まあ、70年前後ですね、が大きく変換された時期なんですけど、えー、背景としてあったのが、あのまあ、全国的にその米軍基地をめぐる事件とか事故、あの今ですと、沖縄で、まあ、イメージするようなあの女性が被害に遭うようなです、ねうん、米兵による事件ですとか、米軍機が墜落してあの住宅に落ちたりです、ねあの、住民が被害に遭うような大きな事故とかです、ね、そうしたことが実はまあ全国各地であって。そうしたことを背景、あるいはその米兵があの事件を起こしたけれども、きちんと裁くことができないですとか、そうした中で、全国的にあの米軍基地に対するその反発っていうのは強まっていって、その日米関係、日米安保がです、ね、やっぱ不安定になってくるっていうことで、そ,のそれを何とか抑えなきゃいけないっていうのが一つ、あのそれだけではないんですけれども、えー、一つ背景としてあって、えー、基地を減らしていくっていう経緯がありました
1: 。つまり、このまま大規模な基地を日本に置いていて、基地周辺の住民との圧力が強まっていくと、まあ、中流そのものを危うくするんじゃないかっていう危機感がアメリカ側にもあったっていうこと
0: でしょうか。そうですね、そうですね。うんあのまあ、キーワードは不可視化、まあ、言葉で言うとなかなか。あの音で聞いて難しいかもしれないんですけど、はい、あの要するに見えなくする、うんあの。多くの人の目から、えー、米軍基地を見えないような形にする。あるいはその日米安保の、まあ、実態みたいなものを見えないようにすることで安定を図りたい。まあ、そうした場合にやっぱり人口の多いところ、特には首都圏から、えー、なるべく見えなくするっていうのが当時の、まあ、日本側であり、アメリカ側、まあ、特に日本側ですかね、の考えとしてあったことが、あのいろんな文章ですとか、当時の発言なんかからはあの見えてくるもので
1: す。そうすると、その本土にあった米軍基地っていうのは、縮小、返還されたりして、ただ、その機能を全部なくすわけにはいかないですよね、多分。それっていうのはどうなったんでしょうか
0: 。そうですあの機能自体は、本当に引き上げて、最低限必要なものを残すっていう、あの、っていう選択ももちろんあるんですよね。アメリカにとっても、あの、米軍基地を外国に置くっていうのは財政的にも大きな負担はかかりますし、ただ、やっぱり一定の機能を残さなきゃいけない、残したいっていうことで、あの、まあ、一つ選択,肢とし選択肢として取られたのは、あの、一部沖縄へ移すっていう戦略、うん、まあ、あの、が、特にその復帰前は米軍統治下にありましたから、あの、基地、まあ、部隊を移すには、あの、アメリカ側の意向だけで判断できますので、本土から米軍基地を撤退、縮小させるにあたって、一部をまあ、韓国国ととかそういういいいののもももああるるんんでですすすすすけけどど本にに戻沖縄に移すみたななこともなされています
1: 、うん、その日本が独立を果たした後っていうのは、まあ、今あの50年代か70年代にかけて日本本土では基地の返還っていうのが進んでいったってことなんですけどその基地が減っていった割合っていうのは本土と沖縄を比べると、まあ、今の木村さんの話だと本土にあった基地の機能っていうのは一部。それこそ見えなくするために離れた沖縄に移されていったっていう経緯があるのかなと思ったんですがその辺はどうでしょう
0: えっとですねそのこうちょっとまあ丁寧に、はい、あの触れておきたいのはその見えなくさせるっていうことと沖縄に移すっていうことのつながりははっきりよくわからないんです
1: 。そ、うん、そううななんんでですすすね
0: 。あのそうなんですよ。すごく、あのいろんな判断があってこう、日本政府としてはとにかく首都か,ら首都から見えない形、米軍基地を減らしたいっいう意向があったり、アメリカとしては財政的に負担のあるものを避けたいとか、日米関係を安定させたいとかで、さまざまな思惑があってで、アメリカとしては温度の,の,の反米感情を抑えるためには、それを抑えたいと。でも沖縄も反米感情を高めたくないから、うん、じゃあ沖縄からちょっと減らして、その。減らした分に本土のものを移すとか、いろんなこの思惑であり、考えがある中での判断なんですべてがこ結果的にその本土で基地を減らしていって、千葉沖縄に移ってまあ、今のような構図が出来上がっていく。この構造をわざわざ,わざ作りたくて作ったということではないかもしれないんですけど。で、あのー、まあ、分かりやすい話に一つ戻すと、はい、あのー。まあ、今日その復帰50年という文脈で、あの頭をちょっとその沖縄が日本に復帰して、復帰するっていう沖縄返還、1972年ですね。その時にその沖縄の人たちが願ったのは、本土と同じぐらいやっぱり基地の負担を減らしてほしい、減らしてもらえるんだ。日本国憲法のもとに復帰することで、米軍基地っていうのは大きくなくなるんだってことをまあ期待をして願ってたわけですけど、はい現実に起こったのが、復帰を挟んだ期間では、えー、3年間でいうと、本土で半減して、沖縄は 15% 減るというとにとどまっていて、もう少し広げると、本土では復帰を挟んだ10年間に、米軍基地っていうのが3分の1に縮小してるんですね。うんうん、でも、沖縄の方ではその復帰時に、大きく縮小はしなかった。というようなことがあって、まあ、実は沖縄返還あの日本、沖縄の本土復帰にあたって、大きく変化があったっていうのは、本土の米軍基地の縮小だったっていうことが、あのまあ、歴史をひもといていくと、ですねそういうものだったってことが今回改めて、あのー、見えてきて、それをあの記事とかで、ですねあるいはデジタルとかで、えー、いろんな形で伝え,伝えてみました。メディアトークパーソナリティの真田涼です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、アサシテムポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのか、どうしたら伝わるのか、本当に必要なのか。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんか
1: アプリからメディアトークで検索してくださいその本土がぎゅっと減っていく基地が減っていく反面沖縄の減り方が少なかった結果今みたいに米軍基地施設面積の7割を沖縄が負担することになったっていうことなんでしょうか結果的にそうで
0: すね,そうですねだからあのやっぱりそのこと自体がまあ、どうしても、まあ、自分自身もそうでしたけどこう、沖縄に米軍基地が集中している、えー、全国のまあ7割、米軍専用施設の7割が沖縄にあるっていうことが、なんか大前提で、それがもう,こう、ずっと昔から続いていたかのように思ってたんですけど、まあ、よくよく見,る見ていくと、実はそうではなくて、しかもその、本土復帰っていうのを境にして、その構図が出来上がって、でそれが復帰後、まあ、復帰直後にか7割っていうのが完成するんですけど、それがずっと変わっていない。ということに、実はあのほとんどそんなことは多分書か,か,かれてもないし、一部の本当に専門家の方っていうのはもちろん指摘をされてるんですけど、一般にはほとんど知られてませんし、そういうところに注目されるっていうのこともほとんどない状況が、まあ、続いてきた。ということですかね、うん
1: 、このデジタルの記事を読むと、その終戦後、1950年代の米軍基地の割合っていうのは、沖縄が 10% で、本土は 90% ってなってるんですね
0: そうですね、あのその辺もあの、まあ、そこも推計とかですね、いろんな文書をくくって、アメリカの文書とか、日本政府、まあ、琉球政府とか、くくって、だいたいこれくらいという、まあ、推計値ではあるんですけど、そういう数字がいいいろいろ調べててくと見えてきました
1: いやこれも私驚いたんですけどこの推計っていうのは木村さんがいろんな資料をめくって施設割合がどのぐらいかっていうのを作
0: ってったそうですねあの私自身あのこれその,その数字にたどり着いたのはもう10年前復帰1 0年の時ですけどあの似たようなことは言ったり書いたりする話はあったんですけど、実際その、ま、積み上げていくとどうなのかなと思ってですね、えー、本当にいろんな文書にあたって、あの、おおよそ、まあ、割合で言うと、えー、こういう割合っていうのを、あの、導き出したというか、あの、積み上げてみたということなんですけど。これ
1: はあの、国が施設面積とかも持ってそうな、印象ですけど、まとまったデータっていうのは、実はないんですか
0: そうですね、私の知る限りでは、本土に関して言うと、1952年の独立、日独立を回復した時期以降は、毎年の数字があります。一方で、沖縄に関して言うと、えー、日本政府が持ってるのは、その復帰直前ぐらいのものですね。要するに沖縄返還っってていうのが間近になってえー、当時の,その外務省の基地の縮小の担当者が今回、朝日新聞の取材に答えていたのはあの、一つ一つ沖縄,に沖縄にどれくらい米軍基地があるのかを数えるところから始まったという話をされてたんですけど、うん、それぐらいその沖縄の米軍基地の状況というのは、少なくとも日本政府、日本側はあの把握していなかったと。なるほどじゃあアメリカ側はどうかっていうのが、これがまあ本当に、あのー、調べていけばたどり着くのかもしれないんですけど、えっ、ー、と、まあアメリカ側のその統治に関わる文書っていうのを探っていくんですが、それもやっぱり遡れるところ、1950年代後半、まあ、60年ぐらいからは毎年の数字が基地であるんですけど、45年、あらまあ50年代半ばぐらいまでは、あのー、統計的なものが、特には見つからなくてですね、なんかこう、ういろんなとろに個別に載ってる文章みたいなものを当たっていって、た、まあ、多分変化もすごく激しかったんだと思いますし、あとはその米軍基地であるところと、そうじゃないところの境界も多分すごく曖昧だったっていう話をよく聞きます。
1: そうですね今のお話にも,も出ましたけど実は昔はあのフェンスっていうのがはっきりなくって米軍基地との境っていうのが目に分かるような形ではなくて住民もも割と自由に出入りりしててたっていう話もありますよねだからどこ,どこからどこまでが基地でその面積がどのぐらいになっててっていうのは基地がこう沖縄に作られていく過程では曖昧だったっていう時期もあったっていうことなんですかね
0: 。そうですあの今回あの、同僚の取材で僕も全然知らなかった、驚いたのが、その普天間飛行場って、よくニュースで流れて、あの
1: 、ありますね。オ
0: スプレイがこうずらっと並んであの、住宅地の真ん中に飛行場がでんとあって、で、当然その米軍基地の周りって、あの、有刺鉄線をつけた金網がですね、はい、囲ってるっていうのが、まあ、米軍基地のイメージなんですけど、実際そうなんですけど、宜野湾普天間の辺に住んでる住民の方の話ですと、その滑走路で、はい、なんか運動会の練習で、なんかリレー競争してたよっていうのを、<笑>なんかそれに、すっごいだだっ広くて
1: 。え、そこには戦闘機とかはまだ止まってないんですかね。そ
0: んなになかったんですって、えー、その普天間に関して言うと、あの今は本当にあのいろんなオスプレイも、たくさんいますけど、まあ外からも戦闘機が来たりするんですけど、まだその1950年代とかの話ですけど、戦闘機っていうのは、まあ当時で言えば見たことがなかったっていう時期もあっ遊び場だったと、うん。で、それが徐々に、まあ、フェンスもなかったと。で、徐々にその、まあベトナム戦争とか、あ60年代半ばから70年代やっていく中で、はい、その、こう基地そのものが変化していくみたいなことがあったっていうのもなんか今回あの驚いたところです、ねうん
1: 、その沖縄にある基地を減らそうよっていう動きにはならなかったんですか。だって本土で半減縮小されたものは沖縄でも 15% にとどまってでいやこ,これを何とかしようよっていう話にはならなかったんでしょう
0: か。当然なりますよね。
1: あ、なったんですね。
0: はいあのー、やっぱり、そこはですね日本政府の中にも沖縄の基地負担をなんとかしなきゃいけないっていう意識は、当時も、まあ、今現在もそうですけど、一応ずっとあるありますし、個別にはこう縮小する努力っていうのは、一定程度重ねられてはいると思ってます。うんまあ、実際、返還するところありますから、ただ、大きくは動いてないっていうのがまあ現状だと思うんです。アメリカ側にしても、まあ、アメリカ側の意図としては、要するに圧力、住民との圧力ってというのは、極力抑えたいっていうのもありますし、はい、あとはさっき少し触れましたけど、やっぱ財政的な負担が大きいんで、あのそ,そういう側面では、やっぱりなるべく減らしていきたいっていうのは、常にアメリカの中では、あのまあ、アメリカの中でもさまざまな立場がありますんであので、常に議論されてきている話ですね。
1: うん、でも、それだけ聞くと、財政負担もあるんで、少しは負担を減らしたいっていう、その基地駐留を減らしたいっていうアメリカ側と、いや、沖縄にも、やっぱり基地負担が大,大きくなってきてるんで、一部を減らそうよって努力する日本側っていうの、一致してませんか向かう方向が
0: 。一致してますね。うん
1: 。が、<笑>なだ,だけど、何があったんですか
0: あのですね、あの、ま、その復帰を、沖縄返還、沖縄の復帰にあたってで言うと、まずその、大きな労力っていうのは、核をどうするかっていう話が最大のテーマとしては、やっぱりあってですね。沖縄に、ま、復帰前に核兵器が配布されていたんで、それを、その、でも一方で日本は、非核三原則を、ま、宣言している。そこの取り扱いっていうのが大きな焦点になりますし、あとはやっぱり基地を減らすってこと、減らす、減らさないの前に、アメリカからすると、結局、沖縄を返還するのは、はい、米軍統治下では、米軍基地の使用は当然、アメリカ側の自由だったわけですよ。うん、で、だけど、まあ、ベトナム戦争を戦っていく中で、まあ、それだけではないと思うんですけど、その財政負担も大きくなって、やっぱり統治をするっていうことには、莫大な予算が必要なんで、じゃあ、米軍基地の自由使用、自由に使える状態を維持しながら、でもお金のかからない方法として、いろいろ計算、検討した結果、日本に返還をした方が、アメリカにとってはメリット、今まで通り、米軍基地として、沖縄の基地を使いながら、負担を減らしていくっていう手段としては、返還っていう選択肢が浮上していったっていうのが、アメリカ側の、まあ、すごくざっくりした議論ですけど、はい、意図としてあったんで、アメリカはといにかにその日本に返して、沖縄を返しても、米軍基地を自由に使うか、まあ、究極的には日米安保も日米地位協定も沖縄には適用しない
1: 。え返還するのにそ
0: ,そこがだから適用するかしないかっていうのも一つ焦点ではあったんで、日本側はいや、沖縄にも当然適用をっていうことで、一応そこは適用される、まあ、そこが本土並み、日本政府の言う本土並みだったんですけど
1: 。あの本土復帰に際して、核抜き本土並みって言われるところの本土並みが何を示しているかっていうと、はいはい、沖縄にも本土と同じように日米安保を適用する、それが本土並みだっていうのが日本政府ってことですか
0: 、ねまあ建前まあ、その自由に自由使用は認めませんよという、まあ、そ,そこにはまあ密約がいろいろあって自由使用は事実上認められたっていうのが評価としてはあるんですけど、まあ、そこはちょっとあまり入り込むとあれなんで
1: しかしだっておかしくないですか日本に私政権下を返還するのに、はい、なんでその先の取り扱いにアメリカがそんなにあの口を挟めるんですか日本の、ね、国土であって帰ってて帰くるわけだから当然に日米安保は適用されると思うんですけど
0: あそこはですねあのなんていうか、ある意味シンプルな話で、はい、日本としてはまず沖縄返還を勝ち取る、実現することが最優先なので、うん、当時はそもそも沖縄返還そのものが不可能というか、アメリカも認められない、日本政府としてもそれは認められないんじゃないかっていうような、こうそれ自体が大きな問題だったんで。今のその話基地の話ではもうちょっとその先の話なんですよねまずは取り戻すっていうのが命題命題というか大大ととか前提としてあった
1: まあそうですよねその米兵側も沖縄戦ではかなりの犠牲者を出して沖縄を占領しているわけなので簡単にそんな返しませんよっていうことなんでしょうねその戦争で奪われた土地を外交交渉で取り戻すっていうのが本当に大変だっていう。ことなんでしょうけど、う
0: ん、はいその当時やっぱり優先順位として核の取り扱いがあってその今で言う本土並みっていうものがあってルールをどうするかっていうものがあった中でその基地の負担を減らす基地を縮小するっていうのは後回しになってしまったやっぱり大きな焦点としてはならなかった側面はあったんじゃないかなっていうのはあの言えると思いますし実際そのその後、沖縄返還、あるいは沖縄の復帰っていうのが、えー、この50年語られる中でも、核とその温度波っていう話が中心であって、その時に基地の縮小が進まなかったことですとか、まあ、むしろ温度で大きく基地が返還されていったことですとか、その背景っていうのは、そこに注目をされてこなかった。そこまで、まあ、すごくざっくりっ手が、誰も手が回ってなかったというかう、関心が向いてなかったというか、っていうような印象を持っていて、でも今はそこから考えることが大事、まあ、いろんなことも分かってきた、あの研究者の成果で、いろんな文章も、まあ、印象としてはこの10年ぐらいなんですけど、いろんな背景っていうのが見えてくる中で、今回そういうところにフォーカスをして、提示する形をまあ選んだっていうか。
1: あのよく今普天間飛行場の移設に関してもアメリカ側はこれは日本の国内問題ですすすっていいう言い方をする時がありますよねその、はい、沖縄に米軍が駐留していてほしいと望んでるのは他でもない日本政府ですよっていう話なんですけど、はいはい、当時も駐留してほしい日米安保の担保として日本にはやはり目に見える形である程度の部隊がいてほしい。というこもやっ
0: ぱりいろいろ知っていくとですね、復帰前にも復帰直後にも、こうアメリカの中では、まあ、沖縄の米軍基地で海兵隊が中心なんですけどあの、海兵隊をもう撤退さ、沖縄から撤退させようとか、うん、あるいはその普天間飛行場を閉鎖しようみたいな議論っていうのが、アメリカの内部では本格的に議論されてるんですね。
1: それってどういうい理由かかかりますかあの
0: 、まあ、一つは予算の面であったり、うん、予算に似合う機能があるのかっていうような議論、すごくざっくりな話ですけど、中で、にそに削減の対象としてあの浮上してきた背景があります。ただその、今言った日本政府との文脈でいうと、この復帰を挟んで、本土では米軍基地を大きく減らしました。50年、1950年代に地上部隊を減らし、撤退、本土からを撤退させたり、そのその復帰直前には、その横田にいたその空軍の部隊をですね、あの、撤退させたり、まあ、一部沖縄に移したりする中で、逆にですね、日本政府としては、沖縄の基地の存在っていうものを重視していくようになって、アメリカ側が沖縄からここを引き上げるっていう話に対していやいや、残ってくださいっていう引き止めみたいなことも起こってますしあとはその沖縄にある部隊を、まあ、沖縄基地ある基地を返還するにあたってその部隊を本土に移すってアメリカ側が提案したのに対して日本政府側がいやいや、本土だと政治問題を引き起こすから。沖縄でどっか置いいてください沖縄のどっか別に移してくださいみたいなことを日本政府があのアメリカ側に伝えているみたいなこともあのアメリカの公文書とかからですねあの近、まあ、この10年ぐらいですかね見えてきてる事実としてはあります
1: 、うん、で、あのー、もう一つ今回取材で明らかになったことだと思うんですけど私自身もこういう。実態なんだっていうのはあのはっきりとは分からなかったんであの驚いたんですけれども返還された沖縄の基地の受け入れ先主な受け入れ先がどこなのかっていうのを整理した表を今回取材で明らかにして作ってるんですけどそれを見るとお話の途中ですが。続きは次回お伝えしますはい、那覇総局長の木村さんにお話を聞いてまいりましたで、木村さん、はい、連載基地はなぜ動かないのかは朝日新聞デジタルでも記事が読めるんですけれどもこれ以外にも、はい、木村さんの一押しぜひ読んでほしい記事あったら教えてください
0: はいありがとうございます、えっと、ですね、タイトルで言うとはいあの日の落差を私たちは埋められたのか天聖神戸から問う沖縄と本土
1: 、うん、あの日というのは復帰の日を指してるんですかね
0: あの日いろんな日がありますよね
1: <笑>その謎解きは記事で
0: はい、ぜひちょっとそれは読んでいただいていい、うん「あの日の落差を私たちは埋められたのか天正神保から問う沖縄と本土」という、まあ、これは本当にちょっと長い記事なんでです、ねはい、あので、まあ、もし読んでいただければスクラップしていただいてあの時間のあるときに、うんはい、読んでいただけたらなというふうに思いいまます
1: すありがとうございます木村さんまたぜひお話聞かせてください。
0: はいありがとうございます
1: 。ありがとうございました。本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。これからも「朝日新聞ポッドキャスト朝ポキ」を続けていくためにぜひ皆さんのご支援をお願いします。アプリからフォローしたりレビューを書いたりまた概要欄のお便りフォームから感想を寄せることもできますのでぜひよろしくお願いします。Twitter、ではコミュニティもも作っててていいますこちらぜひ参加してみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう